0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קל
2: בשפרת
3: השעה הבינלאומית שלושה באפריל 2022 והיום בעולם אז ברוסיה המובס יוצא
4: מפרברי קייב. דרוזי, דובה, רסיסקה, ביום
3: ה-38 ללחימה אנחנו מתמקדים באזור קייב ואומר יועצו של הנשיא זלנסקי, אולקסי ארסטוביץ' מצפון מערב ועד צפון מזרח החיילים שלנו הביסו את האויב ודחקו אותו לגבול. שחררנו יותר מ-30 יישובים בשורה של פעולות הירואיות של החיילים שלנו. רוסיה ממקדת עכשיו את עיקר הלחימה בדרומה של אוקראינה. הבוקר תקפה את העיר אודסה שעל הים
5: השחור. <עוד> <עוד> <עוד>
3: כוחות צבא רוסיה ממשיכים לבצע מבצע צבאי מיוחד ברוסיה. הבוקר שוגרו טילי ים אוויר מדויקים לעבר בתי הזיקוק ושלושה מהגרי נפט ליד אודסה. המתקנים אפשרו לאוקראינה לספק אנרגיה לחיילים שלה ליד העיר מיקולאייב, אומר דובר משרד ההגנה הרוסי איגור קונשנקוב. מדירות היום בסרביה שבבלקן, המדינה הקטנה שפעם הובילה את יגוסלביה, קרואה בין הברית ההיסטורית עם רוסיה לשאיפות להצטרף למערב. סרביה היא אחת המדינות היחידות באירופה שסירבו להטיל סנקציות על רוסיה, אבל גינו אותה. הנשיא אלכסנדר וויצ'יץ' צפוי לנצח. אני מאמין ששיעור ההצבעה יהיה גבוה, שאנשים ירצו להוכיח מחויבות ולבחור עתיד עבורם ועבור קרוביהם. אני מאמין שאנשים יבחרו לתמוך בהמשך הקטמה הכלכלית, ובכך שסרביה תמשיך להיות בין המדינות עם הצמיחה הכלכלית הגדולה ביותר. בכירות <חירות> היום גם בהונגריה, עם ראש הממשלה ויקטור אורבן, גם הוא לחות בנעדה לפוטין, לחברות באיחוד האירופי, יצליח לעמוד מול קואליציה מימין ומשמאל.
0: שרוצה לסלקו.
3: המלחמה מתרחשת אצל השכנים, היא בין שתי מדינות גדולות. זה מסוכן ועלינו להישאר מחוץ לזה. זה הסיכון בבחירת היריבים שלי, שלא מבינים עד כמה המצב רציני, ורוצים לנקוט צעדים שגררו את הונגריה לעימות הזה, צעד שיהיה טראגי להונגריה. אנחנו רוצים למנוע זאת. וגם...
6: I still have faith in
3: you, I see it now. טקס פרסי המוסיקה הגרמיז התקיים הערב, המעומדת המובילה במניין הקטגוריות היא אוליביה רודריגו. בפעם הראשונה נמצאת גם להקת אבא ברשימה, על תקליטה המאוחר שיצא השנה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולס בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אב לכם, המלחמה באוקראינה משנה כיוון ביומה ה-39 כשהרוסים שהשיגו לפחות זמנית את הכוחות שלהם מן האזורים שהם מצפון לקייב, מעבירים את עיקר המאמץ הצבאי למזרח ולדרום. הבוקר הופצצו מטרות אסטרטגיות ליד העיר אודסה, ובינתיים מתגלים עוד ועוד מראות זוועה בעיירות שפינה הצבא הרוסי, ומתרבות הדרישות לחקירה נגד צבא רוסיה ונגד הנשיא פוטין על פשעי מלחמה. אנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
5: בעוד שרוסיה עמדה לפחות הפעם בהודעותיה והשיגה לפחות זמנית את כוחותיה מהצפון ומתרכזת במזרח ובדרום עולה למרכז העניין הציבורי במלחמת אוקראינה נושא פשעי המלחמה שביצעו הרוסים לפי הראיות הנחשפות בשטח בפני המצלמות בעיירות בוצ'ה ועירפין ליד קייב נחשפו קברי אחים של מאות אנשים לדברי השלטונות המקומיים מראות זוועה של גופות אזרחים מונחות ברחובות ההרוסים חלקם נהרגו כשידיהם קשורות מאחורי גבם. לפי עדויות נמצאו גם גופות נשים מעורטלות, שרופות חלקית. שגרירת בריטניה, מלינדה סימונס, צייצה בחשבון הטוויטר שלה, כי אף שלא ברור היקף התופעה, נראה שמעשי האונס היו חלק מארסנל הכלים של הצבא הרוסי. היא הוסיפה שנשים נאנסו בפני ילדיהן וילעדות בפני משפחותיהן, במעשים מכוונים שמטרתם הייתה להשפיל. ארגון Human Rights אנשיו מראיינים, עדים ואוספים מסמכים הקשורים לפשעי מלחמה שביצעו הכוחות הרוסיים במספר אזורים כפושים שכוללים מעשי אונס, הוצאות להורג וביזה של אוכלוסייה אזרחית בינתיים בשדה הקרב יכלו שלטונות קייב לפרסם אתמול הודעה על שחרורו של
4: האזור מצפון לעיר. כוחות האויב
5: נבעטו אל מחוץ לגבול ויותר מ-30 יישובים שוחררו, מסר יועץ הנשיא אולקסי רסטוביץ' וסיפר על מעשי הגבורה ויכולתם המקצועית של חיילי הצבא אוקראינה. אבל כבר הבוקר נאלץ מפקד חזית הדרום, ולדיסלב נזרוב, להודיע על תקיפת טילים באודסה, שנשמעה ונראתה היטב בעיר, שעשויה להפוך עכשיו לדברי המפקד האוקראיני, למטרה מועדפת להרס תשתיות חיוניות. Під кіфагайом в езор з ДАТУФа логаю корбанот. 39-ту добу повномасштабної агресії Росія розпочала ракетним ударом. Серед пріоритетних цілів була Одесьчина. Ворог продовжив свою пізлу практику ураження об'єктів. Анасі Зеленський, шеші бяхет пеулатко хотав бацафон і втіях кіемло яхзеву гамба мізрах у везор Хадонбас.
0: Наші захисники і захисниці продовжують повертати контроль над громадами у Київській та Чернігівській областях. אנו
5: מחזקים את אמצעי ההגנה שמאמר ומודעים לכך שבידי האויב נותרה עוד יכולת רבה חבר במשלחת שלו למשא ומתן טען אפילו כי הרוסים קיבלו למעשה בעל פה את כל העמדות האוקראיניות פרט לנושא סיפוח חצי האי קרים <אח> וכי פגישת זלנסקי-פוטין תוכל לצאת בקרוב אל הפועל. הרוסים אומרים שעדיין לא נוצרו התנאים לכך וכידוע סיכומים לכאורה בעל פה הם בין הגורמים המוצהרים המרכזיים למלחמה הנוראה הזאת. כאן גדעון קוץ
3: האם הונגריה תצא החל ממחר לדרך חדשה, או שראש הממשלה הוותיק ביותר באיחוד האירופי, ויקטור אורבן, יזכה לקדנציה נוספת? או שווי הונגריה יוצאים היום לקלפיות לבחור את ראש הממשלה הבא, ולהצביע במשאל עם על השאלה האם לאפשר חינוך מיני בנושא קהילת הלהט"ב במערכת החינוך ההונגרית. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
4: תושבי הונגריה יצעדו היום לקלפיות כדי לקבוע אם ראש הממשלה בשתים עשרה השנים האחרונות ויקטור אורבן ימשיך לקדנציה נוספת או שיירשם מהפך מפתיע. המשימה של אורבן עומדת להיות קשה במיוחד לאחר ששש מפלגות אופוזיציה החליטו להתאגד ולהציב מועמד מוסכם, פיטר מרקיזאי בן ה-49. הבחירות עומדות בסימן העימות המתמשך של ממשלתו של אורבן עם האיחוד האירופי בעיקר סביב סר... עבובה של הונגריה לקבל פליטים לשטחה, אך גם סביב שורת נושאים שנויים במחלוקת. הבולט בהם הוא השאלה אם לכלול תוכניות חינוך מיני בנושאי קהילת הלהט"ב בבתי הספר. היום התקיים גם משאל עם בנושא הזה, אמר אתמול אורבן. עבדתי
0: הרבה חודשים בעבור הניצחון.
4: ומה שאני מצפה לו זה ניצחון גדול. זה מה שהמדינה צריכה וגם את משאל העם. אני חושב שמשאל העם הוא מעל לנושא מפלגתי. זה יותר נושא לאומי כי הוא עוסק בילדים וכיצד להגן על המשפחה. פרשנים הפוליטיים טענו כי ככל הנראה עד הרגע האחרון לא נוכל לדעת מי ניצח בבחירות. חילוקי הדעות באו לידי ביטוי בדברים שאמרו מצביעים בהונגריה זמן קצר לפני פתיחת הקלפיות. יוזף האפקר, מצביע הונגרי המתנגד לאורבן.
0: למען
4: האמת הבחירות הן על היעדר דמוקרטיה וחופש, הניגוד בין השחיתות לתקווה העמדות לגבי האיחוד האירופי ודברים כאלו. לעומתו, לאסלו גויוס שתומך באורבן טוען כי מפלגת השלטון פידש הובילה את הונגריה לשגשוג כלכלי והוא היה רוצה לראות את אורבן ממשיך לקדנציה נוספת. <אף> אני חושב שראינו את התוצאות של העבודה של מפלגת השלטון פידש עד כה. הם הובילו את המדינה היטב והכלכלה מצליחה. נושא נוסף שעומד במרכז מערכת הבחירות היא כמובן המלחמה באוקראינה. רבים במערב האשימו את אורבן, הנחשב מקורב לפוטין, כי סירב להעביר ביקורת פומבית על הנשיא הרוסי או על המלחמה, וכן סירב להעביר נשק לאוקראינה דרך הונגריה. במהלך קמפיין הבחירות שלו הודה אורבן כי הונגריה תלויה בגז הרוסי. A mi erkölcsi fejlősünk a saját népünkért áll fenn. Én nem ukrajna népjével kell,
0: hogy elszámolok.
4: Ha hajúta muszavit csalánu, híló leukrajna. Ha hajúta muszavit csalánu, hílám csalánu. Mohamed a opozíciá, Píter Markizáj, תקף בתגובה את העמדה של אורבן בנושא המלחמה וטען כי ממשלה בראשותו תתייצב באופן ברור לצד אוקראינה ותתנגד לפוטין. נוצרי לא מצביע לאדם שאינו מתייצב נגד רוצח המונים כמו פוטין שהורג אימהות בהיריון, הורג 160 ילדים, מפציץ את פליטי הצלב על תחנת כוח גרעינית ולאדם שאינו מרחיק את עצמו מהרוצחים או עומד לצד הנפגעים. תוצאות ראשוניות של הבחירות אמורות להתקבל כבר הלילה לאחר סגירת הקלפיות. ניסנצור, פולין. שלום לפזיט רבינה.
6: שלום.
3: עיתונאית מקור ראשון, מומחית למדינות הבלקן וגם עוקבת אחר ממשלו של אורבן בהונגריה. בחירות היום גם בהונגריה, בחירות גם בסרביה. אחת מדינה חברה באיחוד האירופי, השנייה לא, אבל יש ביניהן חוט מקשר, וזה איזשהו סוג של אמפתיה כלפי רוסיה בקרב הזה, למרות מיקומן לכאורה יותר עם מדינות המערב.
6: החוט המקשר הוא הגיאוגרפיה, זה האלמנט ביחסי חוץ בין מדינות שהכי קשה לשנות. ומכיוון שהן נמצאות במרכז אירופה עם נטייה לדרום מזרח בבלקן והונגריה במרכז אירופה, אז הן כל הזמן פוסחות על שני הסעיפים בין הרצון להשתייך למערב מתקדם ולאיחוד האירופי ובין התלות בשוכן הגדול ממזרח, רוסיה.
2: עד כמה
3: באמת ש... האירועים באוקראינה, המלחמה, יכולים להשפיע אלקטורלית גם על אורבן וגם על וויצ'יץ' שבסרביה?
6: כפי שזה נראה כרגע, בהחלט יש השפעה למלחמה באוקראינה, מכיוון שהם מרגישים שיש מלחמה על סף הדלת. ויש את החשש שבסוף יהיה כמות גדולה של פליטים שתהיה גם בוהונגריה וגם בסרביה. יש כבר עכשיו אנשים שהגיעו גם להונגריה וגם לסרביה, והם מתנדנדים. בסרביה יש, יש מין חשיבה כזאת במערב שהם פרו-רוסיה. הם לא כל כך פרו-רוסיה כמו שהם זוכרים טוב את ההפצצות של לאטו לפני 20 שנה. Uh, זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שמגיע לבלגרד ורואה את השלטים הגדולים של חברת גז פרו, מבין את התלות הגדולה באנרגיה מרוסיה.
5: Mm-hmm.
6: Uh, גם הנושא של הסנקציות הכלכליות, הוא באיזשהו אופן, uh, על רוסיה, הוא משמעותי מכיוון שמדינות כמו סרביה ואונגריה יכולות לייצא uh, uh, חקלאות uh, לרוסיה, וזה משמעותי בכלכלה שלהן. וגם הם רואים מול מערב שהוא אומנם דמוקרטי והפגין עוצמה וחוזקה של נאטו, אבל הם גם רואים איש חזק ממזרח. וזה עושה את שלו, זה מדבר.
3: כן, ויש עוד חוט מקשר באמת, אפרופו אנשים חזקים, בין שתי המדינות האלה. שני מנהיגים ותיקים מאוד. אולי הוותיקים ביותר באירופה, אני לא, לא, לא משוכנע שזה נכון, אבל אה, מהוותיקים ביותר אה, באירופה, לכאורה התנדנדו מאוד בעקבות אה, משבר הקורונה אה, והתחושה הכללית של אה, ניהול כושל של המשבר הזה אצל כל הממשלות, אה, כפי שחווינו גם אנחנו אה, אצלנו מול מנהיג ותיק וחזק.
2: זאת אה, 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 הנקודה. אה, ועכשיו זה קצת בין
3: משתנה, בין... כי יכול להיות שבעידן של מלחמה מול רוסיה, אה, או כשרוסיה נלחמת, דווקא צריך את המנהיג החזק, לא?
6: כן, צריך מנהיג חזק, אבל מנהיג שעומד על האינטרסים של המדינה שלו. בעניין הזה של מנהיג חזק, אתה אומר, שני מנהיגים באירופה, אני רוצה להוסיף מנהיג נוסף, שהוא שייך למדינה שהיא לא באמת מזרח והיא לא באמת מערב, קוראים לה מדינת ישראל. גם זה. הוא היה 12 שנים בשלטון, גם הוא היה מנהיג חזק וסופר פופולרי. ימין, גם בהונגריה ימין, גם בסרביה אפשר לקרוא לזה סוג של ימין. מנהיג שהשתמש בצורה כמעט מופלאה באמצעי התקשורת, גם בסרביה, גם בהונגריה וגם במדינת ישראל. ומנהיג שהאופוזיציה בבחירות האלה ממפלגות שונות מתאחדת נגדו, וגם בישראל היה בבחירות האחרונות, גם בונגריה זה מה שקורה היום, וגם בסרביה. או <ש> במילים
3: <ש> אחרות, את אומרת, יש פה איזה סוג של מגמה עולמית שראינו אותה אולי מתחילה אצלנו, אולי במדינות אחרות. של uh, מנהיגים חזקים וותיקים uh, שסביבם uh, צמחו כוחות uh, מימין ומשמאל שמוכנים בעצם uh, לאחד כוחות יחד uh, כדי להבטיח שהם uh, לא יכהנו יותר.
6: זה מנהיגים שכל אחד מהם התגאה בזמנו ביחסים מיוחדים עם ולדימיר פוטין. אנחנו זוכרים את הזוגיות המופלאה של uh, ביבי ופוטין, אנחנו uh, מכירים את ההערצה של אורבן. לפוטין וגם של טראמפ לפוטין, ש... וטראמפ תמך גם באורבן באופן יוצא דופן, גם באחרונה. וגם ווצ'יץ' בסרביה היה ביחד עם גיבי, הם היו שני המנהיגים היחידים שלפני מספר שנים הגיעו ביום הניצחון של ה-9 במאי להיות ביחד עם פוטין במצעד הניצחון השאלה ב... השאלה באמת ה... עד
3: כמה זאת שאלה של... זה עניין של מנהיגים, כיוון שאנחנו רואים שבסופו של דבר בישראל... גם כשהמנהיגות השתנתה, המדיניות לא מאוד השתנתה, ואני מתכוון בעיקר ליחס כלפי רוסיה במלחמה הזאת. יש שלוש מדינות בולטות אולי בחוסר ההתלהבות שלהן לחוף סנקציות על רוסיה. האחת היא הונגריה, השנייה היא סרביה והשלישית היא ישראל. כך שלא בטוח ששינויים מנהיגותיים זה מה שבהכרח משנה מדיניות. יש פה אינטרסים שהם מאוד מהותיים בקשר עם מול
6: רוסיה. לכן פתחתי בנושא שפה הגיאוגרפיה היא המפתח. צריך להסתכל על המיקום ולהבין, מבחינתנו אנחנו אומנם לא באירופה, אנחנו במזרח התיכון, אבל יש לנו גבול עם רוסיה בצפון וברמת הגולן. ואנחנו צריכים כן, אה, זה... זה... כן. על האינטרסים מול רוסיה.
3: פזיט רבין, העיתונאית מקור ראשון ומומחית למדינות הבלקן, עוקבת אחר ממשלו של אורבן בהונגריה. אנחנו כמובן נחזור לנושא הזה, לשתי המדינות המאוד מעניינות האלה שהולכות היום לבחירות בהשפעת המלחמה באוקראינה. תודה רבה לך.
6: ואני מציעה גם לעקוב אחרי כמה קולות קיבלה מפלגת הכלב בעל שני הזנבות. יש כזה? יש כזה.
3: אוקיי. <laughs> okay. מהכאוב, תודה.
6: בבקשה.
3: השעה הבינלאומית, אנחנו לאודסה, רוסיה תקפה הבוקר תשתיות קריטיות בעיר הנמל אודסה שבדרום המדינה. כך אומר דובר המטה המבצעי של הממשל הצבאי האזורי של אודסה. לדבריו כרגע המצב בשליטה, השירותים המתאימים פועלים במקום. אנחנו נשוב לאודסה מעט מאוחר יותר, לפחות ננסה. נעבור מכאן לאפריקה. הצבא של מלי טוען כי הרג 200 ושלושה ג'יהאדיסטים במרכז המדינה. החונטה ששולטת במאלי איננה מאפשרת לעיתונאים גישה למקורות מידע. כלי תקשורת עצמאיים לא הצליחו לאמת את הידיעה הזאת. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
1: בשבועיים האחרונים ניהל הצבא של מאלי מבצע רחב היקף נגד ג'יהאדיסטים במרכז המדינה באזור מורה. הצבא טען ביום שישי כי הרג כ-203 ג'יהאדיסטים, עצר 51 לוחמים והחרים לא מעט כלי נשק וציוד. מנגד, ארגוני זכויות אדם מתריעים בשבועות האחרונים על הרג של אזרחים, בעיקר במרכז מאלי, אבל גם במערב ובצפון, כולל הוצאות להורג בידי חיילים. אז מה בדיוק מתרחש שם? החונטה הצבאית במאלי החליטה לפני כחודשיים לגרש משטחה את הכוחות הצרפתיים שנמצאים שם כבר תשע שנים. לאחר סיומה הרשמי של המלחמה השאירה פריז כוחות באזור. המטרה הייתה לסייע למאלי ולמדינות שכנות באזור הסהל להמשיך להילחם נגד האסלאם הקיצוני. צרפת איבדה לא מעט חיילים במלחמה המתמשכת הזאת, מה שכאמור לא הפריע לחונטה הצבאית להפנות את הגב לפריז. הפניית הגב הזאת התרחשה בהמשך להחלטה של החונטה לבטל את הבחירות שנקבעו לחודש פברואר. החונטה הודיעה שבמקום בחירות, בכוונתה להמשיך לשלוט במדינה. פריז לא הסתירה את הביקורת שלה על הצעד הבלתי דמוקרטי הזה. היא גם לא הסתירה את הביקורת שלה על הנוכחות הגוברת והולכת שם של שכירי חרב רוסים מקבוצת וגנר. בעקבות ההחלטה של החונטה הודיעה פריז כי תשיג את
0: כוחותיה מהמדינה. הנסיגה
1: הזאת משמעותה סגירה של הבסיסים הצבאיים בגוסי, מנקה וגאו. היא תצא לפועל באופן מסודר, ויחד עם הכוחות של האו"ם ומאלי, כך אמר הנשיא עמנואל מקרון, לא נוכל להישאר מעורבים ומחויבים צבאית במאלי לצידם של שליטים בפועל שאיתם איננו חולקים, לא אסטרטגיה ולא מטרות נחבאות. החונטה הצבאית לא הסתפקה בגירוש הכוחות הצרפתיים. כמה ימים לאחר מכן החליטה להפסיק את פעולתם של כלי התקשורת הצרפתיים, ארפי ופרנסמן
0: קאטר. אני
1: מגנה בחריפות את ההחלטה הזאת, שנראית לי מנוגדת לחלוטין לערכים שלהם מחויב העם של מאז שזכה לעצמאות. זאת החלטה חמורה שמובילה ממשלת מעבר אשר הגיעה לשלטון באמצעות שתי הפיכות צבאיות. והיא גם מסמלת המשך ריצה אל עבר הגרוע ביותר. כך הזהיר אז הנשיא עמנואל מקרון. קבוצות זכויות אדם הזהירות על מקרים לא מעטים כנראה של פגיעה באזרחים, גם מצד הארגונים האסלאמיסטיים וגם מצד הצבא. הצבא של מאלי טוען כי רשם הצלחה יוצאת מן הכלל במאבק נגד הארגון הג'יהאדיסטי ג'מאת נוסרה אל-אסלאם אולמוסלמין, המקורב לאל-קאעידה. ארגוני זכויות אדם חוששים שהאמת מסובכת יותר וקטלנית הרבה יותר. כאן רינא בסיסט. <ארגנית>
3: כן, והקולות האלה מגיעים אלינו בשידור ישיר מסעודיה, שם החלו תפילות הרמדאן. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום, ירד, צהריים טובים. חודש רמדאן, הקדוש למוסלמים, מביא איתו בשורה לעם התימני אחרי שבע שנות מלחמה. אתמול החלה הפסקת אש הומניטרית ביוזמת האו"ם למשך חודשיים. הפסקת אש שניתנה להערכה. בינתיים כולם מברכים, אבל יש ספק גדול לגבי הסיכוי שלה להצליח, נכון?
7: נכון, ערן. קודם כל, בצל הקולות האלה שאנחנו שומעים, אז אין ספק שחודש רמדאן הוא חודש בעולם הערבי, שאנחנו ראינו גם בשנים עברו, גם בסוריה, גם במקומות אחרים, חודש של הפסקות הומניטריות כדי להעביר את החודש הזה בצורה שקטה. צריך לומר... לא
3: אצלנו, אגב, משום הסיפור הזה של הפסקות אש הומניטריות לא כל
7: כך מצליח ברמדאן. נכון. חשוב לומר שמאז החלה המלחמה, ראינו לא מעט יוזמות להפסקת אש במלחמה בתימן. Uh, המלחמה הזאת, שהיא מלחמה הרבה פחות מסוכרת uh, בעולם הערבי, בטח בהשוואה למשל המלחמה בסוריה. Uh, מלחמה שצריך לומר, גבתה את חייהם של בסביבות 400 אלף בני אדם באופן ישיר או עקיף. במדינה שנחשבת לאחת העניות ביותר בעולם, 70% סובלים שם מתת זונה רעב, 80% מתחת לקו העוני. הפעם על פניו נראה שמדובר במשהו קצת אחר, ובייחוד שאפשר לזהות מוכנות בשני הצדדים, שאני מדבר על שני הצדדים, הכוונה היא למורדים החוסיים. לתימן אלה שנתמכים בידי איראן ולצבא הסעודי, זה שפתח במלחמה נגדה מאז מרס 2015 אחרי שהם כבשו שטחים נרחבים מהמדינה כולל בדרום היוזמה הזאת לא נולדה בחלל ריק. בימים האחרונים בריאל בירת סעודיה החל ביוזמת מזכ"ל מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ מנדיה לא כביכול בין כל הגורמים שנלחמים בתימן אלא שהמורדים ההוסים, אם אתה שואל איראן הם לא שם. סעודיה כידוע נותנת תמיכה לממשלה הלגיטימית, כך היא מכנה אותה, שהנשיא עבד ראבו מנסור האדי, שבעיקר שולטת באזור הדרומי, גזרת עירן המלח חשובה עדן. שליח האו"ם לתימן במסגרת אותו דיאלוג, הכריז על הפסקת אש הומניטרית למשך חודשיים. הפסקת אש שהחלה אתמול, היום הראשון של חודש רמדאן, הקדוש למוסלמים, וניתן להעריך אותה. הכתב של ערוץ סקייניוז בשפה הערבית, שנמצא בתימן, לאותה הפסקת אש, ומה דווקא יכול
0: לעודד הפעם? הנה. כן,
7: אז אומר הכתב של סקייניוס בשפה הערבית בתימן, חמד אלמחמוד, צריך לדבר וברור, כבר ראינו הפסקות אש בשנים האחרונות בתימן, שלא ממש השלימו את פרק הזמן שהוקצב להן. הפעם הוא מציין שמה שמעניין הוא שכלל הגורמים שנלחמים בתימן מברכים על כך, ולא רק. בהקשר הזה, אתמול הדובר של המורדים החוסי, מיחי שרי, אמר שהם מחויבים להפסקת האש הנוכחית. כל עוד הצד השני מחויב, כלומר סעודיה והכוחות של הממשלה שנאמנה לסעודים. החוסים, צריך לומר, בעיקר מעבירים את המסרים שלהם לסעודים דרך סולטנות אומן שמתווכת בין הצדדים. היום בבוקר כבר החלו דיווחים ראשוניים על הפרות מהצד של סעודיה ותומכיה, אבל על פניו כרגע נראה שלא מדובר בהפרות משמעותיות. אני אזכיר שהפסקת האש המדוברת מגיעה אחרי שבועות קשים בלחימה, בעיקר בין הסעודים לחוסים. לאחרונה החוסים שנתמכים בידי איראן נרחבות בעומק סעודיה, ששמו למטרה את מתקני הנפט שלה, מתקני הנפט של חברת ארמקו. הסעודים לא נותרו חייבים, תקפו בעומק תימן, בעיקר בגזרת הבירה סאנע, שנשלטת בידי החוסים. אבל נראה שכרגע יש איזשהו רצון להרגיע את הלחימה, אולי זה רמדאן, אולי זה לחץ בינלאומי. ראינו גם את ארצות הברית שמשבחת את הסעודים על הפסקת האש, בצל מתיחות גדולה בין הצדדים, בין בית המלוכה הסעודי לממשל ביידן, לסיכום, קשה לומר עד כמה זה יחזיק, אבל בואו נקווה גם בשביל עשרות המיליונים בתימן שסופגים את התקיפות של סעודיה וגם בשביל הסעודים שסופגים בעורף מהחוסים, שזה יהיה אולי, אולי אקורד הסיום של המלחמה הקשה הזאת.
3: הלוואי, ואם נחזור לרגע באמת לתמונות המרשימות שמגיעות אלינו ממכה בדקות האחרונות... זה נראה דליל, דליל משנים קודמות. מה הסיפור פה? זה הקורונה, או שזו העובדה כן, שיש מתיחות בין העולם הסוני
7: לעולם השיעי? האיראנים לא מגיעים? אני חושב שזה יכול להיות, תראה, קודם כל צריך לומר שרק לאחרונה הוסרו המגבלות של הקורונה במכה. אז ייתכן שגם זה קשור uh, לזה, וגם צריך להגיד שאנחנו רק בימים הראשונים של הרמדאן. אני מעריך שביום שב- שישי, הראשון של הרמדאן, אנחנו נראה שם הרבה יותר uh, אנשים, אבל uh, אין ספק שגם, ה- כ- כאמור, הקורונה גם עושה את uh, שלה, uh, למרות שהמגבלות, צריך לומר, המגבלות גם בסעודיה, עושו, היה שם ממש ריחוק חברתי, ממש הסירו את זה לאחרונה. כנראה שעדיין אנשים מתאוששים, כמו גם אצלנו, מה שנקרא.
3: כן, צריך להגיד שהכול שם מתנהל באמת בסדר מופתי. כן, זה בטוח, זה ברור. סדר מופתי, ואנחנו רואים גם לא מעט רכבים כאלה קטנים שמסדרים נכון. את הקהל, ממש לפי הסדר, מסביב לקרקע בה, בהחלט תמונות מרשימות, שנקווה שישמרו כפי שהן. נכון אנחנו אותם. יודעים שבעבר נכו, זה...
7: נקווה שיעבור בתפילות ולא ב... דברים אחרים, כמו מלחמות ופיגועי טרור, כמו שגם ראינו. בעיקר אצלנו,
3: אם אפשר,
6: כן.
7: גם אצלנו וגם במקומות אחרים בעולם. בואו נקווה. רועי קייס, תודה. תודה.
3: השעה הבינלאומית, רוסיה תקפה הבוקר תשתיות קריטיות בעיר הנמל אודסה שבדרום המדינה, כך אומר דובר המטה המבצעי של הממשל הצבאי האזורי של אודסה. לדבריו, המצב כרגע בשליטה, השירותים המתאימים פועלים במקום. ואנחנו רוצים לומר שלום לרב אברהם וולף, שליח חב"ד ורבה הראשי של אודסה או דרום אוקראינה, שלום, שלום לך.
0: שלום, צהריים טובים. שנמצא
3: באודסה עצמה. ספר לנו מה קרה הבוקר <שמע> שם.
0: זהו, זה כבר לא הבוקר, זה כבר כל השבת, ויום שישי, ויום חמישי, יש אזעקות כל הזמן, ופיצוצים euh, מעל הראש. רק הבוקר, הפיצוץ, בשש בבוקר, היה כבר פיצוץ שהזעזע את כל החלונות, כי פגעו ב, הם פגעו בתשתיות נפט, ומאז השמיים פה, שחורים באודסה, השמיים ה- הלבנים והיפהפיים של אודסה, השמיים הטחולים של אודסה, הפכו לשחורים משש בבוקר. ו... והיה ברור שזה כנראה יגיע באיזשהו שלב, אז הבוקר זה כבר יגיע.
3: כמה תושבים עדיין נמצאים באודסה? לא, לא עזבו אותה?
0: הדיבורים מדברים על למעלה משליש שעזבו, זאת אומרת למעלה משלוש מאות אלף איש שעזבו, מתוך מיליון מאה אלף תושבים, וכרגע יש פה בסביבות שש מאות, שבע מאות אלף תושבים עדיין נשארו כאן.
3: והתחושות, אני מניח, הן קשות, שאולי הסיפור הזה יצא מכלל שליטה גם באזור שלכם. לכאורה הייתה תחושה שאולי הרוסים יוותרו על אודסיה, שנמצאת ממש במערב, קו החוף הדרומי, אבל כרגע נראה שהרוסים מכוונים גם לטריטוריה הזאת.
0: לי היה ברור עד היום שרק בניסי ניסים, אודסה נשארה שלמה ולא קרה כלום. השמועות תמיד דיברו על ההגנה האווירית שמיירטת את רוב הטילים, הטילים המונחים שמגיעים לפה. גם הבוקר, מישהו שטוען שהוא יודע שנורו שבעה טיל, טילים, שנורו, שמתוכם שבע יורטו ושבע לא יורטו. זאת אומרת, הדיבורים הם שכן נורים טילים כל הזמן, וכן יש ניסיון כל הזמן לפגוע בתשתיות. רק שהבוקר זה יצליח להם. אני מניח שאתם צופים
3: די בזעזוע במה שקורה במריופול, אולי העיר האחות שלכם שם בדרום אוקראינה. היא נמצאת על חוף ים אזוב, זה סוג של שלוחה גם כן של הים השחור. והתמונות משם אה, 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 מעוררות בהלה ממש, נכון?
0: התמונות ממריופול כמעט מדברות על, על, על השמדה ורצחן. אם נראה מה שהם, ועם, ועם התמונות שמגיעות היום מהכפרים והאזורים ליד קייב שפונו, עם תמונות מזעזעות של, של אנשים כפותים שנורו, ופשוט הם, מחריד לחשוב שדברים כאלה בהכרח קורים היד. היום בכלל ב-2022, זה מחזות מחרידים פשוט. וגם וה- ה- הדיבורים עד עכשיו היו כאלה. יש לי פה משפחה יהודית שנמצאת באודסה, הבן שלהם הוא סטודנט אצלנו באוניברסיטה של חב"ד כבר חמש uh, שנים, וכשהתחילה המלחמה, אז uh, אימא שלו נעלמה למשך כמעט עשרים יום עם מריופול, והיא הגיעה לפני שלושה אחרי איכשהו הצליחה להיחלץ משם. ולא היה את הקשר של שבועיים כמעט. והיא הגיעה לפה, לבית והיא סיפרה לי בבחיות מה שהיא עברה שם במריופול, והיא הראתה לי תמונה של אחד הבניינים שהופצצו, והיא מראה לי את הקומה השביעית, איפה שגרה הסבתא, והיא אומרת הסבתא הייתה משותקת, והנה הבית שלה בוער. זאת אומרת, הסבתא נשרפה חיה. וזה זה סיפורים שאנשים מספרים, זה, לא, זה כבר לא דיבורים ושמועות ופייק ניוז, זה סיפורים שאנשים חיים, באים ומספרים על... מחזות מחרידים, מה שקורה שם בכל האזורים האלה, זה פשוט נורא ואיום.
3: תגידי, יש כוונה... אנחנו
0: מתכוונים ומתכוונים
3: לעזוב? כן. יש כוונה לעזוב בזמן הקרוב?
0: תשמע, באודסה, אחרי שכבר פינינו מפה למעלה מעשרת אלפים יהודים, ואחרי שפינינו את בית היתומים של חב"ד לברלין, ואחרי שכבר פינינו את הנשים והילדים של אותם גברים שלא יכולים לצאת, עדיין נשארו פה עשרים יהודים. אז אני ואשתי התחלקנו, אשתי בבין עם מאות ילדים ונשים שאנחנו מטפלים בהם בברלין יחד עם הקהילה היהודית של חב"ד בברלין, שם אנחנו מאכילים אותם, שם אנחנו משקים אותם, מטפלים בהם, ואני פה, אנחנו כבשנו חלק בברלין, היום מאוד פופולרי לכבוש, כולם כובשים כל הזמן משהו. אז, אז אנחנו חב"ד של אודסה, כבשנו מלון בברלין. הפכנו אותו לאודסה, ואז אשתי שמה, ואני פה, ואנחנו מתחלקים בשליחות. אין דרך לעזוב, זה אפילו לא דבר שעובר בראש. יש פה עשרים אלף יהודים שצריכים עזרה אומנוטרית, שצריכים עזרה נפשית, שצריכים רב לידם, וזה מה שאנחנו פה עושים את זה, ועושים אתם אתם את זה... אתם מקבלים, מרגישים שאתם מקבלים
3: מספיק עזרה מישראל, למשל?
0: אנחנו מקבלים עזרה גם מישראל, גם מהעולם היהודי. אני חושב שאנחנו חווים עכשיו את ה... את אחת התקופות היפות ביותר של העם היהודי ממה שאני מכיר, אני, אני, אני בסך הכל בן 52, אני לא כזה זקן, אבל אני לא זוכר תקופה כל כך יפה שהעם היהודי כל כולו התגייס לעזור, אגב לא רק העם היהודי, גם הרבה ארגונים אחרים, אנשים שאינם יהודים, אבל מבחינה אישית שאני תמיד חושב על, על המריבות, ועל הכיפה הסרוגה, והכיפה השחורה, והפאות הארוכות, והזקן הלבן, והזקן השחור, והגרביים הלבנות אנחנו לא יודעים להפסיק לריב, ופתאום אתה רואה את ההתגייסות הכל כך גדולה של כל העם היהודי, מכל גווניו, מכל הקשת הפוליטית והקשת ה... <עוד> וכולם רוצים יחד לעזור. אני חושב שאלוקים יושב ואומר, הילדים שלי רבים מדי פעם, אבל אחרי הכל הקמתי משפחה נפלאה.
3: הלב שלנו איתכם, הרב אברהם וולף באודסה שבאוקראינה. תודה רבה לכם.
0: תודה לכם, יש שיהיו בשורות טובות, תגידו תהילים, תוסיפו משהו, כי כל דבר טוב מציל פה עוד יהודי.
3: תודה רבה. ושלום לציונה קניג יאיר, מנכ"לית משרד התפוצות.
0: שלום,
2: צהריים טובים.
3: את יודעת, רצינו לדבר על שבוע התפוצות, אבל אי אפשר כמובן לנתק את זה מהאירועים, מהדברים שאנחנו שומעים באוקראינה, והתחושה שם. שהעם היהודי וישראל עומדים מאחוריהם, וזה בהחלט משמח, כיוון שהסקר שלכם מראה שהישראלים מרגישים מחוברים ליהדות התפוצות, אבל
2: אולי לא מספיק, נכון? אני חושבת שזה נכון ולא נכון. החלק שהוא נכון הוא שאנחנו עם שיודע להתגייס בעת ושמענו עכשיו את הדברים של הרב וולף, שעושה עבודת קודש באודסה, ושמעת גם מפיו שמדינת ישראל התרוממה לאירוע הזה. ואני לא חושבת שיש מחלוקת כאן, במדינת ישראל, אצל כל הישראלים, שבתקופה כזאת, בזמן כזה, בוודאי שמדינת הלאום של העם היהודי מתגייסת. מה קורה בשגרה, דבר לעומת דבר זאת, ש...
3: בשונה ב- ממצבי חירום, כן. שבהם uh, באמת החוויה היא חוויה של uh, uh, השמדה וכל היצרים uh, <laughs> והמיצים הלאומיים שלנו מתעוררים?
2: כן, נראה לי זה אני חושבת שבשגרה, אנשים חושבים שחשוב. כשאנחנו נשמע את יהדות התפוצות בנושאים מסוימים, זה חשוב שניקח אחריות כמדינה, אבל בפועל דה פקטו, מבחינת להשקיע משאבים בין אישיים ובין של המדינה, הנתונים הם קצת יותר מצערים. כשאני אומר קצת יותר מצערים, הנתונים הם נמוכים. זאת אומרת, מעט ישראלים חושבים שאכן צריך לעשות השקעה בין במשאבים. ובין בפיתוח זהות יהודית וזיקה לישראל. כן חושבים שצריך להשקיע בפיתוח חוץ. ספרי לנו קצת על
3: שבוע, שבוע התפוצות שאתם בעצם מארגנים כאן בפעם הראשונה, בניסיון באמת להזכיר לא רק ליהודי התפוצות שאנחנו איתם, אלא להזכיר לעם בישראל שאנחנו איתם.
2: כן, זו השנה הרביעית או החמישית ששבוע התפוצות קורה. השנה אנחנו עושים את זה בפריסה רחבה מאוד ארצית. בדיוק כמו שאמרת ערן, כדי להעלות את המודעות הציבורית של ישראלים לחשיבות של הקשר הזה עם יהדות העולם. לחשיבות של הקשר שלנו כישראלים לשאר יהודי העולם שנמצאים ברחבי תבל. עכשיו חלק מהדברים הם אירועי תרבות שאנחנו מזמינים את הקהל הרחב, מוזיאון אנו פתוח למשפחות וליחידים לבוא ולראות, להתרשם ולחוות. חלק זה אירועי חינוך בשיתוף עם משרד החינוך בכל כיתות הלימוד וגם בסיורים ובמסעות. וחלק זה גם אירועים נוספים שהם סגורים לקהל הרחב אבל שווה לדעת עליהם כמו אירוע מרכזי, כמו ישיבת ממשלה. כמו ישיבות בכנסת, כדי לדבר את השיחה הזאת של מה זה להיות אזרח או אזרחית של העם היהודי הגלובלי.
3: איפה אפשר למצוא את כל הפרטים על הפעילויות שלכם בשבוע הקרוב, ואולי אפילו להצטרף לחלק מהן?
2: בטח, ולהירשם. באתר משרד התפוצות, אפשר לכתוב אירועי שבוע התפוצות, ישר כל האירועים עולים, ולינק מאוד קלי להרשמה של האירועים שפתוחים לקהל הרחב. ברחבי הארץ צריך להגיד מקריית שמונה ועד אילת. זאת אומרת, יש אירועים ביחד עם הסוכנות היהודית ועם קרנות של שיחות לא רשמיות על הבר. יש 15 ברים במהלך השבוע שאפשר להצטרף לשיחה, בין אם זה עם נתן שרנסקי, או בין אם זה שליח שחזר עכשיו משליחות באחת ממדינות ברית המועצות לשעבר. ולשוחח על מה המשמעות. של להיות ישראלי לעומת יה... להיות יהודי בקהילה יהודית במדינה נפרדת אחרת.
3: ציונה קניג יאיר, מנכ"לית משרד התפוצות, תודה רבה לך על הדברים, על שבוע התפוצות הזה שמתחיל היום. תודה. תודה לך. וברקע הארי סטיילס, ששובר את הסט ספוטיפיי לשיא ההאזנה ליום אחד בארצות הברית, כך מאשר את האפליקציה הזאת. השיר זכה ליותר לי משמונה מיליון האזנות ביממה אחת, ושבר את השיא הקודם של הזמרת אוליביה רודריגו עם השיר Drivers License, שזכה לשמונה מיליון האזנות ביממה. זהו השיר המושמע ביותר ליום אחד בכל רחבי העולם לשנת 2022, עם 21 מיליון האזנות, אפילו קצת יותר. אז הארי סטיילס, as it was. As
2: it was
3: ועם הצלילים האלה אנחנו נחתום עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דו הנירה, הנשיא קורל. רגעי קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו.
7: להתראות.